0: És már is kezdünk, a műsor házigazdája, Bogyó Péter.
1: Sziasztok! Mai adásban is tovább kutatunk, hogy milyen akadályok és természetesen megoldások vannak arra, hogy egy KKV-s vállalkozást minél ügyesebben tudjunk digitalizálni. Eppen beszélgető partnerem és segítségem Cimbalmos Levente lesz, aki többek között a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Modern Vállalkozások programjának szakmai vezetője. Tartsatok velünk! Üdvözöllek a műsorban! Nagyon szépen köszönöm a meghívásodat! Mielőtt álltunk a műsornak, mi már beszélgettünk egy kicsit, és itt egy nagyon érdekes téma került elő, az, hogy milyen viszony van az Iparkamara, a minisztérium és a különböző intézmények között Magyarországon, akik foglalkoznak a digitalizáció, digitális átalakulás különböző területeivel, illetve ennek, ugye a mi műsorunk tekintetében izgalmas részével, hogy a KKV-k, a vállalkozók hogyan tudnak ebben jól részt venni. Mesélnél a hallgatóknak is erről? Igen, tehát
0: a Magyar kereskedelmi és Iparkamara, azt biztosan sokan tudják, hogy a vállalkozásoknak egy érdeképviseleti, gyakorlatilag egy szervezete, azt lehet, hogy kevesebben tudják, hogy a Magyar kereskedelmi és Iparkamara tevékeny, látható tevékenységein túl, ugye például ilyen szakpolitikai feladatokban, mint jelen esetben a digitalizációval kapcsolatban jogszabályalkotási folyamat, stratégiaalkotási folyamat, akár egy pályázati konstrukció, valamilyen vállalkozás fejlesztési kapcsolódó pályázati konstrukció kialakítása, és ötöbbi, Ugye az intézményrendszerhez kapcsolódó végrehajtási feladatok. Ebben azért bevonja a Magyar kereskedelmi és ugye megkérdezi a véleményünket. Én saját személyemben itt most a, ugye egyrészt a Modern Vállalkozások programjának programját képviselem, de a digitalizációs kollégiumot is egyben, amelynek ugye a titkára vagyok. Nyilván a digitális témák, tehát a reálgazdaság, ugye a vállalkozásokhoz tartozó témák, digitalizációját, ennek a képviseletét, ezt ez a kollégium látja el. Hozzánk tartozik ez a program is, és hogyha a szakpolitikai ilyen irányú egyeztetést kezdeményez, vagy párbeszédet, azt, azt velünk szokta megtárgyalni, és hát nagyon kifogástalan az együttműködés, meg a munka, mert általában ezeket az észrevételeket, javaslatokat, megkérdezéseket, ezeket be is építik a, ezekbe a mindenféle jogszabályalkotási, vagy, vagy, vagy annál lejjebb lévő szabályozó készítési stratégiaalkotási folyamatokba.
1: Amikor a digitalizációt beszélünk, az mindig több rétegű történet, és meg kérdezni a vendégektől azt, hogy ők mit gondolnak digitalizációnak, digitális átalakulásnak, ezt most tőled olyan aspektusból is kérdezem, ahogy már említetted is, vannak ennek jogi, jogszabályi vonzatai, vannak ilyen szakmai vonzatai, még a megvalósításnál azért ott az effektív forrásmegteremtés, személyzetmegteremtés, a többi van, amiben majd el fogunk merülni. Te hogyan fogalmaznád meg a digitalizációt vagy digitális átalakulást?
0: A megengedett, hogy egy picit messzebbről fussak neki ennek a témának, ugyanis maga, és ez az előzőhez, amit az előbbi elmondtam, ehhez kapcsolódik. Eddig Magyarországon, most 17-8 éve, éve vagyunk az Európai Uniónak tagállama, 2004 óta van Magyarországon támogatáspolitika. Tehát ugye az Európai Uniós támogatásokhoz egyszerűbb nyelven felhasználáshoz kapcsolódó intézményrendszeri munka, amikor ugye megtervezik a pályázati felhívásokat, majd azokat lebonyolítják, kihelyezik a forrást, és a többi. De ez a munka, ez körülbelül 18 éve van. Á, vagy 18, pontosan 18 Az Európai Unió pénzügyi programozási ciklusokba építi vagy szervezi a költségvetését. Ezek 7 éves programozási időszakok. Mi, amikor 2004-ben csatlakoztunk, akkor az utolsó két évét éltük a 99-2006-os programozási időszaknak. Akkor egy rövid idő ablakba tudtunk bekapcsolódni, de azt követően ugye mi is 7 éves ilyen ciklusokba építkezünk, tehát 6-2000 hat vagy 7:13, 1420 és most ugye 2127. Na most az előző 2014 as programozási időszakot megelőző előző időszakokban ott ezek a vállalkozásfejlesztési pénzek, források, ezek ugye úgy mentek be a gazdaságba, hogy nem volt előtte semmi, hanem ha egy, egy, pályázat, egy pályázó, egy vállalkozás érdeklődött valamilyen téma iránt, akart venni egy, egy gépet, akart valamilyen informatikai fejlesztést, egy képzést, egy bármit, bármire forrás szerezni, akkor ugye ő ezt egy pályázati segítségével kérelmezte, végigment a pályázati folyamat, jó, 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 jó esetben nyert, lebonyolította a projektjét, majd ezt követően jött egy fenntartás. Az a, ezeknek az időszakoknak a visszamérési eredményei döntően azt mutatják, hogy ezek a források nem hasznosultak megfelelően a vállalkozásoknál. Tehát mondom azt, megkapta ezt a kis tőkeinjekciót, ezt a támogatási injekciót, és ugyanarra, vagy közel ugyanarra a pontra, amikor lejárt az ő projektje, megvalósította a projektjét, akkor volt egy fölfelű szakasz, majd azt követően a fenntartás végeztével visszapottyant sok esetben ugyanarra a pontra, ahonnan elindult. Tehát, hogy valójában igazi hozzáadott érték a vállalkozási oldalon, tehát igazi hatékonyság, a versenyképességnek az az elvárt növekedése, ez a hatás, ez az áttörés, ez nem történt meg. És akkor azt mondta a kormány, kitalálta a kormánya azt, hogy és egyébként ebben a munkában mi is részt vettünk, hiszen ezt a programot például pont mi ugye a Magyar Kereskedelmi és terjesztette elő, a szakpolitikával közösen, hogy legyen egy olyan, olyan projekt, egy olyan konstrukció, amelyben tekintsük ezt egy ilyen kapuzó projektnek, vagy konstrukciónak, amely a felelős forrásfelhasználás, meg a jó hasznosulás érdekében ugye előkészíti a terepet ezeknek a pályázatoknak. Tehát mielőtt ő bekerül egy ebbe a pipeline be ebbe a csatornába, mondjuk Maradjunk az informatikánál, mert ugye valójában én ugye ezért vagyok itt. Azelőtt van egy olyan program, ami fölméri nála, hogy jelenleg mi az ő stát digitális státusza, mi az érettsége, mi az, amit kell egyáltalán fejlesztenie. Hát előfordulhat olyan is, hogy nem. Tehát nem az a tisztünk, hogy rábeszéljük, mennyire drága a szoftverekre a cégeket, vagy, vagy nem drága. Tehát teljesen mindegy, most az ár ilyen szempontból harmadlagos, de nem az a cél, hogy, hogy mindenképpen rábeszéljük őket. Kell egyáltalán fejlesztenie, ha kell, akkor mit. És akkor utána még megválaszoljuk azt is, hogy akkor miből, például egy ilyen pályázati forrásból. De amikor ő odáll a startvonalhoz, akkor ő nem, nem onnan kezd el ismerkedni ezzel az egész pályázati konstrukcióval, ezzel a világgal, hogy hogy fogja majd ezt hasznosítani, felhasználni. Egyáltalán mit pakol? Tehát, mert ugye azért tudjuk, hogy a forrás, tehát az, most idézőjön az ingyen pénz a legjobb múzsa. Tehát amikor, amikor forrás van, akkor minden vállalkozás sorban áll. Mindegy, mire pénz van, támogatás van, az vonzó. azért ezt mondjuk ne rójuk fel a vállalkozásoknak, valószínűleg minden, mindenkinek a belső kis drágyja vagy mechanizmusa így épül fel. De nagyon nem mindegy, hogy a start ahhoz úgy oda, hogy hogy akkor találkozunk ezzel az egésszel először, ennek a, az eszközrendszerével, a szabályrendszerével, a, a sajátosságaival, az elszámolhatósággal, és minden egyéb pályázatíróval, bármivel, hanem fel vagyunk erre készülve. És mi azt látjuk, és ez egyébként ezt mutatja már a, a például a teljesen független objektív Európai Uniós Nemzetközi Kompozit Index, az a DESI, ami méri a digitális gazdaságot meg, megtársadalmat, ebben azért látszanak már elmozdulások, ami ez nagyon reméljük, hogy van némi közünk, hát ha bármi is van, az, az szuper, meg nyilván akkor minden erőforrást, meg minden forrást, meg minden erőfeszítést azt, azt, azt megérte, amit, amit eddig tettünk ezért.
1: Igen, a desim már több adásban is előkerült és beszélgettünk már erről, hogy annak milyen aspektusai vannak, meg hogyan kezdett ezt úgy olvasni, hogy mondjuk ezt egy vállalkozási környezetre tudjuk értelmezni. Ott mi is a vendégeimmel azt néztük, hogy azért nagyon mondjuk európai viszonylatban is nagyon előjárunk. A kérdés az az, hogy ennek ellenére, vagy emellett, inkább így mondom, van egy olyan érdekes párhuzam, amit én úgy szoktam megfogalmazni, hogy amíg a, mondjuk a KKV cégvezetők, mint magánemberek, alkalom mobiltelefonon, laptopon, teljesen mindegy, kvázi digitálisan élnek, ebédet rendelnek, étterem, étterembe foglalnak helyet, vagy rendezvény, vagy mozi egyet vásárolnak, otthon Netflixet néznek, stb. Tudom, tehát tudnám sorolni. Viszont amikor arról kerül az, hogy a vállalkozásában ugyanezt a, ugyanezt a Netflixet kellene megvalósítani, akkor indul az izgalom, mert hogy hát az még skifi, meg nincs arra pénz, meg bonyolult, meg kell-e az nekünk, stb. És van egy ilyen, kvázi egy ilyen kifogás halmaz, amiből indulunk. Hogy ez, amit mondasz, hogy ez az ilyen felkészítő arra, hogy nekiálljunk digitalizálni.
0: Egy alapozó, így van. Ez az alapozó. Alapozó kurzus fogalmazunk így. Igen,
1: hogy ti itt mi, mi az, amivel találkoztok? Tehát azt mondom, hogy neked most... Mondd meg, hogy mi a top 3, top 5, akárhány akadály, akkor mik, a, mik azok?
0: Hát egyrészt mi sem mondjuk másképpen, mint ahogy, ahogy meggondoljuk, meg látjuk másképpen. Azért <coughs> a program 7 éve megy már, és az alatt 15 ezer auditot végeztünk el a vállalkozásoknál. Tekinthetjük ezt egy elég mély merítésnek fogalmazva. Tehát van már tapasztalatunk, vagy ismerjük ezeket a sajátosságokat. És ugye pont ugyanazt látjuk, megerősítve, amit mondtál, hogy ahogy átlépjük a gyárkaput, ezek az egyébként magánéletben készségszinten használt alkalmazások eltűnnek. Tehát nem próbáljuk egyszerűsíteni az életünket, a céges életünket, a vállalati életünket, a vállalatunk működését olyan egyszerű és praktikus, akár egyébként apró kis alkalmazásokkal, amit készségszinten tényleg, kézügyességgel, akár idősebb generáció is használ otthon a mindennapokban. Pedig egyébként, ha most arról beszélünk, hogy a pandémia időszaka is, és és ugye mindenkinek át kellett menteni egy ilyen otthoni működésbe, munkavállalóknak az otthonaiba tulajdonképpen a, a céges működést. Ott ugye, a, amikor megjelentek ezek a telekommunikációt támogató, kollaboratív, Teams, Zoom, stb. eszközök, meg ilyen telepresence, meg egyéb eszközök, az már ugye egy az úton egy ilyen elindulás. Tehát reméljük, hogy egyébként maga ez a pandémia kicsit katalizátora is lehetett ennek a folyamatnak, de azt látjuk, hogy az üzleti digitalizációtól még mindig nagyon távol vannak. Amit kérdeztél, hogy hogy milyen akadályokat látunk ugye itt. Egyrészt ennek vannak, én úgy szoktam mondani, hogy vannak kollektív akadályai, ami ugye a vállalkozásokból, a vállalkozói közösségből ered, és vannak egyéni akadályai, meg gátai, ami meg nyilván az egyénekből, meg típusokból, személyiségekből és, és embertípusokból is fakad döntően. A kollektív akadályok közé, a, ami egyébként egyetemesen érzékelhető a vállalkozásoknál, ugye azt most kijelenthetjük talán még a pandémia ellenére is, hogy Magyarországon azért jó ideje, konjunktúra van. És mindig tudjuk, hogy ez egy kényelmes helyzet, ugye a pénzügyminiszter szokta azt mondani, hogy ez a pro és anticiklikus gondolkozásmód, hogy amikor egyébként jól megy a sora a vállalkozónak, vagy akár a magánembernek, akkor megtakarít-e, ugye ez egy gondolati bed, és akkor utána, amikor mondjuk adott esetben lefelé hívja ez a pálya, hív, vagy akkor, akkor pedig ezekből a felhalmozásokból ő képes átmenteni magát egy, mivel ezeket a ezeket a ciklusokat. A konjunktúrában nagyon sokan nem így gondolkodnak, hanem hanem ez egy kényelmes pozíció, nem ösztönzi őket a fejlődésre, meg a fejlesztésre. Hiszen azok a számok, azok jönnek maguktól is nagyjából. Aztán ott van egy olyan probléma, hogy Magyarországon valahogy a vállalkozások azt érzékeljük, hogy hogy mindig a szomszédhoz, a mikrokörnyezethez, az ismerőshöz méreckedik. Tehát az már jónak minősül, ha egy vállalkozó mondjuk egyáltalán országos szinten tisztában van a piacával. Tehát, hogy, hogy ő milyen piacon méretteti meg magát, az már egy jó. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy nyilván ugye kevés viszonylag kevés nemzetközi szintű, vagy, vagy uh, multinacionalesan növő, komoly vállalkozásunk van, de hogy méreckedjünk egy kicsit mondjuk az erősebb versenytársakhoz, például Nyugat-Európa irányába. Mert hogyha azt érzékeljük, hogy minden trend, emberi, gazdasági, egyéb trend, az, az onnan gyűrűzik felénk, akkor azt láthatjuk, hogy előbb-utóbb nekünk mindenhez majd alkalmazkodnunk meg, felzárkóznunk kell tudni, miért nem ehetnénk ugye ennek az egész folyamatnak az elébe. De ezek a kollektív, ezeket mi látjuk ilyen kollektív gátakként. Még a munkaerő hiány sem tudta egyébként áttörni ezeket a gátakat, még ennek ellenére is azt látom, hogy sokszor inkább a megoldás abban keresi egy vállalkozás, hogy akkor veszek még néhány gépet, vagy mondjuk nem tudom, akkor, akkor megpróbál még a munkáról piacon keresni embert, vagy lemond mondjuk állományról, inkább, mint hogy azt mondaná, hogy ha én optimalizálom a működésemet valamilyen digitális eszközzel, akkor lehet, hogy az jelenleg általam működtetett öt gép mellé nem kell vennem még hármat, mert az öt gépem az mondjuk megy 60-70 százalékos kihasználtságon. Azért, mert ezek a gyártási cellák mondjuk várnak egymásra, vagy mit tudom én, tehát, hogy ha ez és van és van, azért ott ott előbb-utóbb megébrednek ezek az erőforrás tartalékok, amelyet lehet, hogy nincsen szükség további munkaerőre. De, de nem ebbe az irányba gondolkoznak. És akkor ugye az egyéni akadályok, mert ugye ez, 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 ez egy jelenség. Tehát ez itt a, ez nem egy-egy vállalkozásra vagy ágazatokra, nyilván van, akire valamely ágazatra jobban, valamilyen geóráfiával jobban, de ez általában véve jelenség országos szinten. És akkor a kollektív akadályok nyilván az első helyen mindig a forrás. Tehát, hogy pénz. Én honnan fogom tudni ezt, miből finanszírozom? Hát az infotegrál egy nagyon drága hobbi, uri, uri, uri Muri, Uri hobbi, ezt én nem fogom tudni miből kifizetni. De, de amellett is vannak például a generációváltásból származó ilyen akadályok. Tehát amire látjuk az, hogy mondjuk egy, egy idősebb generáció a szokásokkal, a megfelelő rutinokkal fölvértezve magabiztosan jár kell, nem, nem annyira nyitott arra az innovációra, amire lehet mondjuk egy fiatal generáció, egy kisebb tapasztalattal mondjuk, mivel hogy neki nincs más lehetősége az esetben, meg hát eleve nyitottabb az ilyen technológiák irányába ő megtenni. Tehát generációs probléma is lehet adott, és ebben nem mondom, hogy ez szükségszerű, de, de, de azért bőségesen találkozunk ilyesmivel, hogy a régi szokásságok, gyakorlatok azok megfelelőek. Vannak kognitív, én gondolkozás, b tartunk tőle, mert idegen nem ismerjük, hogyan fogjuk tudni implementálni, hogy fogadják a kollégák, mit szólnak majd hozzá. Egyáltalán valami újba belevágni mindig, mindig nagyon nehéz azért azt magunk között legyen szóval ilyen szempontból, meg hát a hallgatóink között legyen szóval ilyen a magyar ember egy kicsit úgy van vele, hogy, hogy ő, amikor kijön az iskolapába, ő készen van. Tehát, hogy nincs tovább szüksége arra, hogy ő még, még majd akkor felvértezze magát, meg tanuljon, meg magát. Pedig ugye az tartó tanulás, meg az egyet, meg tudtuk azért már egy pár ilyen bölcsesség van meg, hát, Pontosan tudjuk, hogy, hogy amíg az ember életet tart, addig tanul. És ez egy, ez is egy ilyen folyamat, ez egy, ez egy folyamatosan változó és, 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 és fölzárkózást és és kívánó, kívánó dolog. Félnek, és félnek a transzparenciától, azt is érzékeljük, mert ugye itt az most már egyre kevésbé van jelen, mert most már ugye NAV 3.0 meg minden elkezdett ugye beintegrálódni azért az ellenőrző hatóságok irányába, és én nem akarok rossz lenni, mert... Én tudom, hogy a vállalkozások roppan prudensen működnek, de hogy azért tartanak attól, hogy mondjuk ne, akkor ne a hatóságoktól, hanem mondjuk a konkurenciától. Tehát, hogy óvják az adataikat, információikat, és hogy ha most valami ott van a felhőben, akkor az majd, nem tudom, transzparens lesz, és akkor mindenki megláthatja. Tehát ilyen típusú akadályokkal bőségesen találkozunk a vállalkozásoknál.
1: Említetted itt a munkaerőhiányt. És nem tudom, hogy mennyi adatod vagy információt van ez a témához, csak eszembe tudod egy nagyon érdekes kérdés. Munkerőhiányról, mondjuk ha csak az informatikát veszük először, hát szerintem 10 éve legalább, de lehet, hogy már 15 éve beszélünk arról, hogy informatikai vonalon munkerőhiány van. És évről évre, ahogy jönnek a különböző kutatások, elemzések, úgy látszik, hogy ez nagyságrendileg nem oldódik meg ez a... Probléma. A másik oldalról, meg egyre többször lehet azt hallani, hogy most már nem csak azokról van szó, akik a meglévő, hanem az újonnan bejönő szakmák, most már nem csak az hogy programozók, fejlesztők, mondjuk ehhez kapcsolódó projektek vezetőiről beszélünk, hanem olyanokról, akik mondjuk az adatelemzéssel foglalkoznak, vagy, vagy csak az adatgyűjtéssel, és itt sorolhatnám, mert rengeteg, rengeteg új terület nyílik ugye meg, hogy ezekből is, kezd hiány lenni, elsősorban azért, mert még a képzési rendszer nem állta arra át, hogy ez működjön, de mondjuk lehetőség van rá, hogy akár itthon is bizonyos dolgokat már lehet tanulni, ha csak a műegyetelmet nézzük akár, vagy a magánszektorból a Kürt Akadémiát, azért vannak itt helyek, ahol ezeket el lehet sajátítani. De mit látsz, hogy a meglévő probléma az meg fog-e valaha oldódni, vagy, vagy maga a probléma fog ástruktúrálódni, vagy egyszerűen ez egy ilyen elsöprő lesz, hiszen az, ahogy a technológia fejlődik, ez, ez megoldja egy ilyen természetes szelekció jellegyel ezt a, ezt a problémát, vagy az lesz, hogy ez, ez így összefogadódni ez különböző munkaerőhiány halmaz, és egyszer csak ott leszünk, hogy fú, gond van, probléma van.
0: Hát nézd, a, én ugye a saját álláspontomat uh meg kicsit a kamarálláspontját is ebben bele tudom, bele tudom hozni. Hasonló egy kicsit a helyzet itt, amit mondtam itt a pró és anticiklikus szemléletnél, hogy most még nem tudta kitermelni, maradjunk akkor a, a, a programozó, tehát hogy annál a alapkészségekkel rendelkező programozói réteg, ami hiányzik ugye az ágazatból, ez egyébként nagyon látványos számok vannak, mert ugye itt a Informatikai Vállalkozások Szövetsége ugye az ivészesek is csináltak erről a kutatást, hogy mennyi ezer, meg tehát, hogy milyen mennyiségű erőforrás hiányzik ugye az ágazatból. Na most nem termelte még ki az ágazat. Átképzések vannak, akkor a friss belépőket vadásszák ugye ezek a cégek. Hogy mennyire jó ez egyébként, ez, ez megint csak egy másik kérdés nyit ki, hogy kirángatunk az iskola-rendszerű oktatásból a diákokat, és valójában ketté törjük a karrierjüket, nem gondolva arra, hogy mérnökből így megint csak hiány lesz majd későbbiekben. De ez, ezt tegyük zárójelbe, ez a megjegyzés, ez most ne, ezt, ne ezt a részét nyissuk ki, aspektusát nyissuk ki ennek a témának, mert nem ez volt a kérdés. Tehát ezt úgy megoldani, hogy most egy generáló mesterségesen nagy boomot, az nyilván azért nem szerencsés, mert abban a pillanatban, hogy mondjuk lehet, hogy ezekre a szakmákra sem kell annyira támaszkodni, hiszen azért, a, mondjuk vegyük alapul például a, a kódolást, ugye itt egyre jobban egy az egésznek a homlok terébe kerülnek ezek a magas szintű programnyelvek, ami annyit jelent, hogy már nem úgy van, mint nagyon régen, vagy minden, a Swordfish-be, vagy nem tudom, valamelyik science fiction látok, hogy valaki bődületesen veri a klaviatúrát, és egy ilyen fekete-zöld, nem tudom, kontrasztos képen, én írgatlan kódokat írogat befelé, hanem ugye ezek ilyen, ahogy az a ezek a drag-and-drop rendszerek, hogy, hogy viszonylag kevés kódírási feladattal járó egyszerű, kis manuális ide oda dobom, ide szerkeztem, stb. Tehát, hogy alakul át ugye maga a programozás is. Na most ugye ezzel a boom-mal akkor utána meg telítjük a piacot, mondjuk például, mondjuk 5 év múlva, 10 év múlva. Pici ország vagyunk, és ráadásul ugye itt elég erős a szürke állomány, tehát valószínűleg ugye az, amit mondok, velük azért nem tud feltétlenül előfordulni, mert főleg az informatika olyan szolgáltatni. Tehát ugye ez valószínűleg ez az erőforrás föl tudja szívni a piac. Hogy kicsit megint ilyen, ilyen prociklikusan gondolkodunk, tehát nem anticiklikusan ebbe a dologban, Ugye ez szerintem nem feltétlenül jó. Tehát nem kell a világos programozót, nem kell ezt a problémát nekünk megoldani egyedül, meg, meg a világos programozóját megképezni. Nyilván szükség van a szakmának egyébként erre. Ez egy egyik gondolatom. Ugye a másik, hogy, és amit kamarai sapkámban megmondanom kell, ugye az erőforrás, munkaerőforrás vagy munkaerőhiányról, hogy vannak azért még a rendszerűen erőforrás tartalékok. Tehát azt látni kell, a skála két szélén áll ugye, a munkaerőpiacra belépő, és a munkaerőpiacról már kivonuló félben lévő réteg. Ugye ez demográfiai sajátosság, sajnos több pályáról levonuló játékosunk, mint a föllépő játékosunk. Nyilván nehezebb is egyébként az idősebb generációval ezt, ezeket a típusú dolgokat elsajátítani, illetve vannak a gyesgyedről visszatérő, vagy mellett dolgozók, meg... tehát van, van, még, van még a, a munkaerőpiacon az, mi azt gondoljuk tartalék. Őket be lehet azért valamilyen módon ebbe emelni, és itt mondom, nagyon sokszor, sok esetben tényleg manuálisan átalakítható vagy áltanulható feladatokról van szó, szóval szinte nem több-sokkal, mint egy adatrögzítés vagy egy egyszerű folyamatszerkesztés, egy szerkesztő program például ezekbe dolgozni egy ilyen alkalmazásba. Én nem gondolom azt, hogy például szerencsés, és akkor visszatérve erre a kicsit záróírás gondolatmenetre, egyébként egy egy STEM pályán mozgó, ambicionált diákot kirántani a középiskolából, mert ő egyébként jó, jó a matematikában, kirántani a, a középiskolából, mert az igazán magas hozzáadott értékű réteg, az így nem képződik meg. És valójában azért azt lássuk be, és most Isten őrizze, hogy bárkit megbánt csak ezzel, de a, programoz, az a, ez, a, ez, a ez a kódolási feladat, amiről is mi beszélünk, ez egy alapszintű, belépőszintű, szinte segédmunka az informatikában. És most megint biztos sokan fognak haragudni rám ezért, de képezhetünk rengeteg kőművést, ha miért nekünk nincsen. És most mi nekünk el kell döntenünk azt, hogy mi a nyugati világ, mondjuk adott esetben a nyugati világnak egy kiszolgáló, kitett és kiszolgálói vagyunk abból a szempontból, hogy gyártó, összeszerelő és informatikában is összeszerelő országgal akarunk válni ezzel, vagy pedig magas hozzáadtértékű, komoly szellemítőkével versenyképes gazdasággá válni. Hiszen ugye azért a magyar koponya, lehetne néhányat mondani, még az informatikából is, ugye néhány komoly nevet azért, Naiman János, Teller, Kempelen, nem tudom, ez híres gyakorlatilag a magyar szürkeállomány, ugye nekünk mi ezzel tudunk versenyképesek lenni ezen a piacon. Tehát mi azért azt gondoljuk, hogy ez a hübele, Balázs Módra, vagy vagy, akkor most képezünk meg, nem tudom, 10.000 programozót, ez nem biztos, hogy ez a jó
1: irány igen, ez talán Bolyár Gábor volt ennek pár évvel ezelőtt. Volt egy cikke is erről, meg volt szószólója ennek, hogy ő ezt látja, mint egy ilyen kvázi kiút, a nemzet kiútja, hogy az itteni szellemi tőke, akár az informatika, vagy a hozzá kapcsolódó ágazatokban olyan potenciát rejt az országban. tehát az, amit te úgy fogalmaztál meg, hogy nem összeszerelő üzem leszünk, hanem mi leszünk a koponya. És az jutott ö, ennek kapcsán eszembe, hogy még azzal is meg kell küzdeni, valamilyen formában, hogy ugyan évek óta látszik a számokban, hogy az elvándorlás az megállt, tehát az már nincs, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, hanem inkább az kezdett el megjelenni, főleg ugye a pandémia is ráerősített erre, hogy online, kvázi állandó home office távmunkában dolgozva megnyílt olyan értelemben a világ, hogy azt mondja, hogy jó, hát nekem nem feltétlenül kell akkor itt a lakó környezetembe, vagy, vagy Magyarországba gondolkozni, én beadhatom én a pályázatomat egy angol, egy ír, egy indiai céghez is, és ennek is van egyfajta munkaerő elszívó hatása. Ti találkoztatok ezzel számszerűsíthetően, tehát hogy ez látványos ez a dolog,
0: ugye tértől és időtől független, ha úgy tetszik, ilyen az informatika. Ez egy olyan szerencsés terület, hogy igazából mi most ugye nyilván a, a rossz példát is hozhatni ebből ugye az indiai call center központok vagy. De hogy ez egy olyan nem véletlenül képződnek meg úgy ilyen jelenség, jelennek meg ilyen képződmények azért a, a nagytekszegek soraiban is akár. Olcsó munkaerő, és ráadásul ugye nincs ez a, hogy építsünk rá óriási infrastruktúrát, mert ez nem egy gyártóüzem. Tehát, amit te is mondtál, hogy otthonról képes vagyok bekódolni a szilikonvölgybe, tehát, hogy mit egy hol ülök. És azért mondtam a teret is időt, mert nyilván az idő eltol. Tehát, hogy ez nem szignifikáns. Azt látjuk egyébként, hogy, hogy elkezdett fölnőni egy olyan réteg, aki mondjuk több, még akár programozóként is, hogy több, több az igénye annál. Nem, nem STEM-et, tehát nem ez a STEM irányban végzett, tehát nem mérnöki minőségű szürkeállomány vagy kompetencia, de többet szeretne, vagy több annál, mint egy mondjuk egy, egy coding monkey, ugye mondja a szakma kicsit csúnyán. Bizonyos minősítéseket megszereznek és nemzetközi cégekhez dolgoznak innen, és abban a pillanatban, hogy mondjuk akár egy Magyarországon már létező nemzetközi cégnél dolgozó, hogy te most egyébként a a a, nem tudom, a berlini központban, vagy a nem tudom, a Genfben, vagy az Egyesült Államokban, vagy, vagy bárhova dolgozol, annak nincs igazából itt jelentősége. Sőt, tulajdonképpen ugye a maga a a szakma is olyan, hogy még olyan extrém, nyilván ugye egy, egy, egy angol igénye van eleve a szakmának, hiszen ugye a programozás az alapvetően angol, de hogy azon felül sokkal többet nem kérel az embertől. Tehát, hogy tényleg ott ültöhetsz otthon gyakorlatilag a saját lakásodban, és dolgozhatsz a világon bárhová. És ugye ezekkel a minősítésekkel, minőségekkel, meg ezekhez a cégekhez való betakozódással rengeteg ilyen nekem is sok ismerősöm van, akik dolgoznak így, így valóban cégeknek, és ez egy kialakuló jelenség. ez Ilyen értelemben véve szerintem egy szerencsés helyzet, hogy valójában nekünk ez egy egy tényleg valós erős exportcikkénké tud válni mondjuk a szürke állomány. Tehát, hogy főleg, ha mondjuk például itt jönnek létre erre gazdasági társaságok, akik ezt mondjuk üzemszerűen csinálják, azok mondjuk ide, ide adóznak, azok a magánszemélyek, akik ugye ebben mondjuk munkavállalók itt költik el a, a forrásaikat, meg a jövedelmük jelentős részét. Na most nem mondom, hogy jó az, amikor a, nem tudom, a, hogy árfelhajtó hatást képezni mondjuk még egy balatoni üdülő óra, hogy legyen 8000 forint a lángos, mert egyébként mindenre van kereset, de hogy nyilván ezt fölhajtja azért, tehát erősíti a konjunktúrát. Tehát, hogy egy versenyképes komoly bérrel valaki itthon van, azért az erősíti gyakorlatilag ezt a folyamatot.
1: Visszatérve a KKV-ik vonalára, meg a miről beszélgettünk az előbb, hogy milyen akadályok vannak, kicsit akkor beszélgessünk arról, hogy milyen megoldások vannak ezekre a problémákra. KKV oldaláról nézve a munkaerőhiányt azt önmaga nem fogja tudni kezelni, de mi az, amiben például vagy mik azok a kulcspontok, amire azt mondod, hogy akár a modern vállalkozások programja, akár az iparkamera tud válaszokat adni, megoldás segítséget nyújtani egy KKV-nak?
0: Hát ugye, hogy a beszélgetés elején kezdtük, és ugye elkezdtünk tárgyalni arról, hogy elkezdtük azt tárgyalni, hogy mivel szembesül egy vállalkozás akkor, amikor mondjuk valamilyen, akár eltekintettünk a digitális beruházástól is, valamilyen fejlesztést eszközölni szeretne. Ugye ezek a kérdések, ez egy döntési ciklus, ezek a kérdések hangzanak el az ő fejében, hogy most én hol tartok, hol állok, mi az én jelenlegi státuszom, kell-e fejlesztenem, ha kell, mit kell fejlesztenem, miből fogom finanszírozni és ki fog ebben segíteni. Amikor mi a koncepciót megalkottuk, ezekre a kérdéseket írtuk föl magunkban és azt mondtuk, hogy ezekre a kérdésekre kell tudnia választ adnia ennek a programnak. Nem megoldania, választ adnia. Ahogy nagyon fontos az is, hogy maga az informatika sem a megoldás, hanem eszköz lehet a megoldáshoz. Tehát ezért ez egy fontos, és most nem mentegetni szeretném a saját szerepkörünket, vagy kisebbíteni, vagy vagy egy ilyen disclaimer tenni a dolgok mögé, de ez így van. Most mi odáig jutatjuk el a cégeket, maga a program egyébként 7 éve indult, ugye erről beszéltünk, mi odáig jutatjuk el a cégeket, hogy felismer, igyekszünk érzékenyéltélni őket a digitális eszközök irányába, fölismertetni ezt a problémát, átvilágítani őket, ez egy elég robosztus kérdőívünk van, 200 körüli kérdés, hardware, szoftver architektúra, hálózatok, szabályozók, IT-biztonság, stb., hogy mi a jelenlegi státusza. Csinálunk neki egy fejlesztési koncepciót, hogy milyen bealkozásokat kell tennie, hol szükséges egy egyáltalán, Megmutatjuk nekik, ha van rá valamilyen forrás, elmondjuk, hogy ott hogy tudnak a startmezőre vagy a rajtkőre fölállni, Kicsit adunk meg mögé egy ilyen szerszámos ládát ezzel az egész koncepcióval, hiszen akkor már az informatikai részeket ehhez tulajdonképpen majd, hogy nem megírni sem kell, mert benne van a koncepcióban, és amikor ő ugrásra készen van, tudunk mellé javasol, javasolni, hogy megoldásszállítókat, van egy 1100 informatikai szállítóból álló katalógusunk, 3000 fölötti, 3200 körülli körüli informatikai termékkel, amiből ő módon tud válogatni ilyen cégeket, termékeket, és be tudja építeni a projektjébe. Tehát azt szoktuk mondani, hogy ez a szolgáltatási modell, ez 360 fokos. Tehát hogy minden ilyen kérdésre igyekszik választ adni, vagy megmutatja az ajtókat, amiben be kell majd utána lépnie a cégnek. Tehát ebben elkísérjük őt eddig az útig, nyilván az útra már neki kell rálépnie, a fejlesztést neki kell végrehajtania, de hát mi nem informatikai szállító cég vagyunk, mi nem pályázatíró vagyunk, mi nem Support vagyunk, nem bevezetéstámogatás vagyunk, nem semmi egyéb vagyunk, hanem mi vagyunk azok, akik ezt a, ezt a parancsot, ezt a triggert, ezt a gondolati indító kulcsot el, elfordítják gyakorlatilag a
1: cégekben. Ha végignézzük ezt a folyamatot, akkor mondjuk úgy, hogy optimális esetben mi az, ami időben el kell képzelni egy gyere. tehát most egy hallgató azt mondja, hogy na, ez izgalmas, akkor itt tudnék valamit csinálni, találkozik veletek, elkezdi ezeket a felméréseket, vagy ezeket a kérdőíveket kitölteni, megnézni, ugye, hogy mi, mi van nála, stb. Mennyi ideig tart ez, mire ő oda tud állni arra a képzelődés startmezőre, amiről beszéltünk.
0: Viszonylag gyors. Nyilván attól függ, hogy mennyire komplex a vállalkozás. Tehát azt tudjuk, hogy a Magyarországi gazdasági összetétel, ugye 90% fölötti mikrovállalkozási réteg, és 98%-ban mikro-kis és középvállalkozásokról áll össze Magyarország gazdasági szerkezete. Egy fodrász, egy személyszállításra foglalkozó, taxis, mézárus, teljesen más komplexitási szint, egy járműipari beszállító. Szükségszerűen még a más méret, más az üzemérete, Mások, az erőforrásai, teljesen más. Na most nyilván minél komplexebb egy vállalkozás, eleve annyira technológiai intenzív, annyival technológiai intenzívebb is, tehát nyilván ők hamarabb rá kell, hogy ébredjenek erre, hiszen ugye azért azt látjuk, főleg ugye a járműipar olyan, hogy nem is lehet beszállítóval válni akárhogy vannak rá szabványok, ez az IATF, tehát meg kell felelni a követelményeknek, de ezek a vállalkozások egyrészt nyitottabbak, de ezeknél a vállalkozások nagyon bonyolultabb azért egy ilyen folyamat. Ki kell menni, a tanácsadó kollega kimegy, megvizsgálja a, mondjuk a gyártás folyamatát, elkezdi összerakni fejbe, hosszan beszélgetnek, összerakja ezt a kérdőívet, lehet, hogy több blogból, több körben, több kiszállással, ezt követően elkészül a koncepció, ez lehet egy hosszabb fölkészülési folyamat, és arról még nem beszéltünk, hogy ezzel még akkor ugye nem írta meg a pályázatát, nem, nem kért még egyelőre ajánlatokat, nem ismerkedett a piacsal, a szállítókkal, már pedig egyébként az a tervezés legalább ugyanolyan fontos ebben a folyamatban, mint maga az implementáció megvalósítás. Hiszen csak arra biztos alapokra tudunk építkezni, tehát hogyha összeraktunk egy ROM projektet, amit csak egy csontváz, és majd felöltöztetjük azt a megvalósítás között, az nem fog működni. Ha nincsenek világosan tisztázva már a legelején a, az üzleti igények, és azok világosan, kristálytisztán megfogalmazva, leírva, beépítve a pályaműbe, beépítve az ajánlatkérésbe, egyeztetve a szállítóval, akkor csalódás lesz a projekt. Na most ez így Tud lenni akár egészen sok, tehát hogy akár hónapos előkészítések is bele tudnak menni. Nem csak a mi munkánk ez, ugye? Mert mi kiszállunk, ha azt mondom, szerencsés esetben, egy-két nap alatt, ha úgy le van az audi van adva a koncepció, hogy hét alatt mi végzünk maximum. Megírjuk, elkészül, elkészítjük, elküldjük, egyeztetjük, mondjuk, tényleg egy-két hét. És ez nyilván nem úgy, nem úgy kell az egy-két venni, hogy itt akkor egy-két hétig valakinek csak ezzel kell foglalkozni a vállalkozástól, hanem nyilván mi azért a koncepcióírással is elszúszolunk elég sok időt. Utána, utána viszont onnan az ajtók kinyíltak, és átmenni belépni már nyilván nekik kell rajta. Tehát ugye a szállítóval való egyeztetés, a tervezés, az igények megfogalmazása, ha a tanácsadó kell, természetesen ebben is segít. Pályázatírás, stb. Ebben nem segít, de, de hogy a pályázatírási folyamat is itt van még ebben a sorban. Kicsi cégnél, ahol mondjuk egy egészen apró, egy mikrovállalkozásnál nyilván ez ugye nem játszik, tehát most ott, ahol egy időpont foglalóra van szükség, mondjuk egy fodrászatban azt kimegy a tanácsadó kollega, két órát egyeztetnek, van egy saját forrásos bevezetés, rámutat egy három termékre, a három terméket megvizsgálja, melyik tetszik neki, és esetleg ott még belekattintanak, eljön egy rendezvényünkre, esetleg ha érdeklik, mondjuk hasonló témák, vagy online marketing, meg, meg kontaktusmentes szó. És akkor, és akkor megveszi ezt a kis dobozos szintű termékét, és használ. Tehát ez, ezek nyilván ugye néhány napos.
1: Tehát akkor itt megint kicsit azon múlik, hogy a, ez a mindset, vagy hozzáállás, tehát ugye valaki ezt eldönti cégvezetőként, vagy tulajdonosként, akkor ez gyakorlatilag nem kell, hogy hónapokig, évekig eltartson, ha ők ebbe beleállnak és csinálják, akkor ez egy gyors folyamat tud lenni. Azért is kérdeztem ezt, mert ugye többféle pályázat is fut, párhuzamosan is, hogy mik azok a pályázatok, amit szerinted most ki tudunk úgy emelni, hogy még, még aktuálisak, még bele lehet férni térben és időben, és mondjuk erre a KKV-s közönségre, akik most hallgattak minket, abszolút rápaszol. Hát most
0: jelenleg az Európai Uniós támogatási rendszerben a legjobb tudásom szerint három ablak van jelenleg nyitva. Van egy nagyon robusztus, nagyon komplex, ami a magyar multiprogramozása neve. A multiválválást, nemzetközi esedést, kifektetést támogatja. Van egy alapvetően energetikai célzatú konstrukció, ez zöld nemzeti bajnok, amely alapvetően energetikára van skálázva, de... De belefér az informatika is, vagy valamilyen informatikai megoldások, és van egy egészen pici vállalkozásoknak, ugye csak mikroknak, és ezzel azért mindenkinek a figyelmet felhívom, hogy siessem, mert 95% körül a telítettsége jelenleg a konstrukciónak, ez a magyar falu vállalkozású röntítási program. Utóbbit azért emelném ki nagyon, mert 10 millió forint visszamétítendő támogatás érhető el benne, 70%-os visszamétítendő támogatási intenzitással a visszamétítendőre, tehát 30% nyőrészsel, és az egész projektben 50%-ig elszámolható belőle informatikai beruházás. Ezt nyilván mi népszerűsítettük a szállítói körnek, mert azért alapvetően a még off record itt a beszélgetésen kívül elhangzott, hogy hát mi alapján megyünk az ügyfelekhez, hogy ez az egyesével megdolgozzuk, mint a porsche Ügynök, vagy valami fűnyíróelv van, hát nyilván van. Tehát ugye az informatikai megoldás szállítunk ezek remek ilyen akcelerátorok, vagy közvetítő közege ennek az egész dolognak, hiszen hát természetszerűen ők a piac rendeződnek be, és ezeket az üzeneteket közvetítik is, hogy már pedig az informatikai téma fontos, hiszen a termékük eladásáról van szó. És ö, nekik is, hogy az ügyfél körülbelül népszerűsítsék, mert ez a konstrukció, ez most szinte visszalentérő lehetőség. Van egy közösségi pályázat is, Digitális Európa program. Ott angol nyelven ad be a pályázó, kicsit szűkebb a pályázói kör, vagy a lehetőségek. Mi ezt egy hazai KKV-nak valamilyen bonyolultabbnak látjuk, meg ez nem rajtunk keresztül csatornázódik, mert az összes többinél az fontos, hogy csak és kizárólag a modern vállalkozások programján keresztül lehet az informatikai beruházási részeket ehhez megszerkeszteni a kérelemben. Csak ebből a szállítói és termékatalógusból lehet választani hozzá a terméket, tehát hozzánk ugye regisztrálni kell, a termékért jelentkezni kell, a terméket kiválasztani kell, lekattintani, stb. többi. fölkeresi, be tudunk kapcsolódni, hogyha van eredményességmérés, az eredményességméréshez kapcsolódó dolgokban, rendezvényel, tanácsodással, tehát sok helyen kapcsolódunk ezekhez a konstrukciókhoz. A közvetlen közösségihez nem, meg a végrehajtásot brüsszeli, valamennyire támogatja a, a hazai kormányzat, de ez egy bonyolultabb dolog. Azért elmondom, mert, mert létezik illetve az éves fejlesztési keret, megint egy pályázati konstrukció, jóval előtte, hogy a kormány meghirdeti ezeket a konstrukciókat egy éves fejlesztési keretben, pontosan megmutatja azt, hogy mi lesz az étlapon. Na most az éves fejlesztési keretben, ugye a digitális megújulás operatív programban, a dimo ban várható egy, egy kifejezetten csak és kizárólag vállalati digitalizációt célzó konstrukció is, ami remélhetőleg az évvége felé meg tud jelenni. Erre is számító. Tehát ezek vannak most, de nagyon fontos, ugye ez még egyelőre, az utóbbi egyelőre képlékeny, tehát ígéret nyilván ilyen értelemben én tőlem nem tud lenni erre, én tőlem biztosan nem tud lenni erre. A fejlesztési keretnek részét képezi, de nyilván az is módosulhat. Jelenleg ami van, az, ez a három plusz a közösségi forrás, amit elmondtam, viszont fontos, hogy a cégek igyekezzenek ezzel, mert jelenleg ugye a Gino Plus-ban, a gazdaságfejlesztési lábban nincsen több forrás vállalkozás fejlesztésre. És egyébként nem csak az informatikára, hanem más egyébre. Ha ide vesszük veszünk a kutatásfejlesztés, meg egyebeket, ha ezek a pályázatok elfogynak, már pedig közelednek nyilván ugye azért a végéhez, akkor nincsen több forrás. Most a, a kormány 500 milliárd forint körüli, beruházást, eszközölt, vagy pontosabban támogatást helyezett ki a reágazdaságban ezeken a konstrukciókon keresztül az elmúlt körülbelül egy évben. Ezzel most a padlás üres. Nem mondom, hogy soha nem lesz, meg a hét évben nem lesz még, de most egy darabig nem lesz.
1: Ami még felszokott merülni itt akadálynak, és nem beszéltünk róla, csak hát a pályázati oldalról van, hogy a rendszerek bevezetésének egyik nagy nehézsége a képzés. Tehát, hogy kiképezni az embereket akárcsak arra, hogy másképp gondolkozzanak, szoftverhasználat, stb. stb. Ezekből van-e olyan, amit passzol hozzá, vagy ez egy teljesen más? Nem, ugye
0: ezért mondtam, hogy ezek komplex fállalkozás fejlesztési konstrukciók, majdnem mindegyik. A faluban éppen, mert az annyira picike ablak, ott nincsen, de ami azt megelőzően volt két nagy erős versenykonstrukció, a két komplex már lezárult, ezt úgy hívták, hogy technológia váltó ez volt a neve, volt egy nyáron, és volt egy most januárban. Ott az, ha jól emlékszem, ott talán nem is két milliárd forint, vagy valahogy így 300 milliárdos nagyságrend ment ki a két váltóban, körben. Közép-Magyarországra is, egyéb régiókra is, és ott abban minden. A magyar multiban is minden elszámolható. Tehát a bevezetés, támogatás, a képzés, tanács, minden gyakorlat. A marketing, az infrastruktúra minden elszámolható benne. A piciben, a magyar faluban éppen pont a képzés nem, de az beépíthető azért a szoftverbe, viszont minden egyéb dolog, a tanácsadás egyebek azok nem elszámolhatóak ebben a kicsiben. Jellemzően egyébként most az a logika, és valószínűleg a jövőben is ez lesz, hogy komplexebb ilyen étlapszerű konstrukciókat ír ki a kormány azért, hogy lehessen válogatni az ott szereplőtét, hogy mi az, amit meg szeretne csinálni egy ilyen gazdaságfejlesztési, vállalkozásfejlesztési projektben az adott cég.
1: Ezeket a programokat be fogjuk linkelni az adásnak a show notes, tehát a jegyzet részeibe, hogy mindenki direktben majd át tud menni ezeknek a programoknak az oldalára, és tud akkor tájékozódni. Utóljára arra szeretnélek kérni, hogy abban segíts még a hallgatóknak, hogy aki most kedvet kapott ahhoz, hogy foglalkozzon a digitalizációval, mi az a könyv, előadás, film, akár a szórakoztatóipar oldaláról is, amit azt mondod, hogy na, ezt érdemes megnézni, mert ez ad egy olyan kis lökést, hogy az ember tényleg el is ezzel foglalkozni.
0: Most nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy nyilván ez egy közcélú és díjmentes program, Programunk, és ez erre hivatott, hogy, hogy gyakorlatilag a digitális transformációt így elindítsa egyáltalán, ezt a gondolatot megindítsa, ahogy az indítókulcs kulcs hasonlatot hoztam. Mondhatnám ugye azt, hogy forgassák, nem tudom, szeretette Sir Richard Bransonnak a Virgin Story könyvét. Mondhatnék ilyeneket, hogy, hogy, hogy science fiction, meg dokumentarista filmekből, vagy az idősebbek kedvére, a Shock Kempelen úr, vagy nem is tudom melyik film volt az, ahol a Sinkovic játszotta, ugye Kempelen Farkast. a Kempelen farkas. Abban szerencsés helyzetben vagyok, hogy, nekem, hogy nekünk vannak ilyen tartalmaink. Program, Amiről, és az egy dolog, amiről nem beszéltem szolgáltatási eleme a programnak, az egy olyan videós tudástár, amiben az informatika kicsit bonyolult, és zárójelbe teszem ide, vagy szélhelyzetet teszem ide, hogy a szakma által kicsit bonyolultá is tett, vagy szándékosan, transzcendentálisan kezelt a szakmát, köznyelvi egyszerű konyhanyelvi nyelvi módra lefordítsuk, tehát hogy le- lehessen tudni, mi az, hogy CRM, mi az, az ERP, mi a DESI, mi az online marketing, hogy kell ezt csinálni. Van, van egy egész ilyen jó tartalomkészletünk, vannak ezek között olyan videók is, amilyen interaktív, van olyan, ami ilyen élethelyzet, ilyen Moodle videó, mint egy kis sorozat vezeti végig egy cég fejlődésén ugye a nézőt több részből állnak, de vannak olyan videóink is, ami kimondottan ugye azt támogatják, Ha valaki digitális fejlesztésbe vágja a fejszéjét, az A pontból a B pontba pontosan hogyan fog eljutni, milyen milyen problémákkal, milyen gondolatokkal, milyen lehetőségekkel fogja szembetalálni magát. Hogy hogy, hogy lépd el ezen a folyamaton végig, hogyan pályázzon például. Ezek ilyen univerzális toolkit, egy univerzális szerszámos látad tulajdonképpen a cégnek. Ezek ilyen öt kötőjel a leghosszabbak is ilyen 10 perc körüli tartalom. Tudom, hogy a mai tartalomfogyasztási szokások mellett ez nem rövid, de azért azt ne felejtsük el, hogy ezek, ha nem is tudományos minőségű, de hát szakmai üzenettel bíró tartalmak. Tehát ott nem, az ember ezt nem tudja 30 másodpercben átadni ezeket a tudásokat, azért kicsit szerintem komolytalan is lenne valószínűleg tőlünk. Ezeket a tartalmakat este egy pohár tej, bor, kinek mi tetszik, mellett lehet forgatni, 5-10 percben elmélyülni ezekbe, a ténylegban, sokkal közelebb fog jönni hozzá, és rá fog jönni, hogy nem annyira bonyolultak ezek. Tehát én ezt illetve magát a vállalkozdigitalisan.hu oldalnak a böngészését, azt előszeretettel ajánlom, mondom térítés vagy díj, fájdalommentes, legfőjebb csak a, az idejüket, tudom, hogy az idő is drága, de legfeljebb csak az idejüket veszíthetik a vállalkozások, úgyhogy hát vállalkozzanak digitálisan.
1: Nagyon szépen köszönöm az ajánlásokat. Meg köszönöm külön, hogy itt voltál, és beszélgettünk erről a témáról. Remélem, hogy tudtunk segíteni a hallgatóknak. Bízom is. Hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, nem sokára folytatjuk. Sziasztok!